1: Schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserer nächsten Folge von Zweimannbuch.
0: Wir freuen uns. Wir sind wieder in unserem Stammlokal. Wir haben nie den Namen genannt, oder haben wir das? Ja, nee, weiß ich gar nicht. Wollen wir das mal sagen, Ja. wir sind? Ja. Wir sind im Kanal 33.
1: Das ist ein legendäres äh, Café, ähm, weil das hat hier angefangen, das wurde, äh, das Gebäude lag ja lange brach. Irgendwie, ja, ne? sehr lange. Was, was war
0: hier eigentlich mal drin? Das kann ich dir jetzt mal erzählen. Ja, sag. So. Ich bin vor über 20 <lacht> Jahren hier nach Dittmarschen gezogen. Und ähm, als ich mein Haus gekauft habe, was damals wirklich ganz wenig noch gekostet hat. Das waren noch D-Mark-Zeiten. So alt bin ich schon. Da <lacht> Für den symbolischen Preis von einer Mark hast du das gekostet. Da habe ich... Aber ich musste es restaurieren und erhalten. Und das habe ich gemacht. Die habe ich tatsächlich gemacht. Und da habe ich in diesem Ort, den ich ja, der mir völlig unbekannt war, ein Restaurant gesucht. Und ich wusste hier direkt am Kanal, also wirklich mit Blick auf den Kanal, gefahren, fahren große wie das haben wir schon oft erzählt, war ein Restaurant, Das war immer dunkel. Ja. Aber die Tür war offen und dann habe ich diese Tür aufgemacht und dann saßen in der Ecke so ein paar, so drei äh, Männer, es war sehr dunkel ja. da drin und die saßen in so einer Ecke und ähm, ich habe eine Speisekarte gekriegt, ich war der einzige Gast. <lacht> Und dann habe ich gedacht, wow, was für eine Speisekarte. ist ja richtig super. Und da habe ich Scholle bestellt. Ja. Scholle fing in der Art. Und da dachte ich... Wie ist das möglich? Das, glaube, ist das ist hier immer mit, mit
1: Krabben oben drauf. Ja, genau. Finken wir da hart, Super.
0: Und dann habe ich, ähm, habe ich bestellt und dann haben die mir tatsächlich einen Riesen mit Kartoffeln und allem drum und dran. Und ich dachte, die können doch nicht jetzt hier die ganze Zeit warten. Der Laden ist von außen total dunkel. Wie ist das möglich, dass ich hier jetzt eine Scholle bekomme, ja. schön zubereitet, toll gebraten vom Koch. Aber ich bin der einzige Gast, weil das Ding war immer dunkel. Das habe ich dann die Tage darauf auch verfolgt. Und dann habe ich mitbekommen, das war wohl einer, ich möchte nicht sagen, ach, das, ich, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, dass er noch ein Etablissement ja. nebenan betrieben hat. Ach so, ja. Und er hatte einen starken Berliner Akzent mhm. oder Mecklenburger Akzent und ähm, hat das dann irgendwann aufgegeben. Den dunklen Laden oder die, ja, das dunklen, Etablissement nehmen? den nebenan? dunklen Laden. Das Etablissement hat es bis vor zwei Jahren gegeben. Ja. <lacht> das ist jetzt aber auch nicht mehr da. Ja. <lacht> Dann stand das wirklich ganz, ganz lange leer. Und man hat das nicht verstanden. Es ist ein tolles Haus und zwar direkt am nord kanal wie gesagt. Und es sieht so schön aus. Man muss daraus was machen. Und dann wurde das ganz lange renoviert. Und ich glaube, jetzt haben die gerade zehnjähriges Bestehen. Okay. Und wir haben damals mitbeobachtet, wie dieses Ding total entkernt wurde und äh, zu so einem tollen äh, Laden gemacht wurde. Ja. Und haben immer mal reingeguckt. Und da war immer meine Hoffnung, dass sie hier die Fußballspiele übertragen. Damit ich als, als Hamburger, wenn ich hier schon mal aufs Land ziehe, irgendwie so eine Geselligkeit habe, wenn ich äh, die Fußballspiele gucke. Ja. Und da haben sie sich aber gegen entschieden. Genau das wollten sie nicht. <lacht> ja, okay. und vielleicht haben sie auch die richtige Entscheidung getroffen. <lacht> ja, das Und kann heute sein. ist das, also die haben hier nebenan auch so Stelzenhäuser. Das ist ja ein Hotel auch. Ja, das, das ist Restaurant. neu jetzt. ne? Genau, die haben so Stelzenhäuser und äh, das Etablissement ist abgerissen. Mal gucken, was daraus wird.
1: Also ein dunkler Laden hat sich zu einer <lacht> hippen Location entpuppt.
0: Absolut. Ja. Und wir haben hier unsere ersten Folgen schon aufgezeichnet. Genau. Und sind immer wieder hier zurückgekehrt. Ja. Ne? Noch sitzen wir drin.
1: Hier ja, ja, noch sitzen wir drin, aber heute hätte man fast auch schon
0: ja. so ein bisschen draußen sitzen können. So viel zu unserem Lieblingsplatz hier. Ja. ja,
1: jetzt haben wir wieder zwei neue tolle Bücher dabei.
0: Ja, und die sehen irgendwie so vom Style,
1: so von, der Schrift her, ne? so, ne? von der Schrift
0: her, von der ganzen Aufmachung her, beide cool irgendwie.
1: Ja. Ist aber beides nicht der gleiche Verlag oder so, also nicht die gleiche Familie, sondern völlig unterschiedliche Bücher. Gehe ich jetzt mal schnell von aus. Ich kenne ja. deins ja gar nicht. Ich deins auch nicht. Ja, also ich habe heute mitgebracht von Doris Knecht. Es ist, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt leider, aber das macht uns ja immer nicht so wahnsinnig viel aus, weil man kann nicht immer alle aktuellen Bücher, es kann nicht immer super top aktuell sein, aber es ist leider etwas älter. Es ist von 2021, glaube ich. Von Doris Knecht, die Nachricht, habe ich mitgebracht.
0: Ah, okay. Meins ist auch, das ist aus dem letzten Jahr. Und das steht ganz lange in meinem Regal der ungelesenen Bücher. Ja. Und ähm, irgendwie habe ich es immer nicht gelesen. Und jetzt habe ich es irgendwann mal rausgenommen und einfach mal so reingelesen und dachte, oh, das muss ich weiterlesen. Snowflake von Louis Nealon, eine irische Autorin. Okay. Ich mag ja irische Autorinnen. Ja. Also auch Autoren, obwohl ich mal Ulysses angefangen habe, das habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> James Jones, Hast du das gelesen? Nein,
1: aber ich kann es mir richtig. Ist, ich habe das schon ganz oft gehört. Das ist echt anstrengend, dass das eine furchtbare <lacht> Quälerei
0: ist. <lacht> Furchtbar.
1: Ja. Furchtbar. Ich verstehe auch nicht. Ich verstehe auch nicht. Wie, wie sich solche Bücher so durchsetzen können. Und das, ich habe noch nie jemanden gehört, der ja. sagt, oh, ist das ist ein Hammerbuch, ein Hammerbuch. Ihr habt das schon dreimal gelesen. Das ist sowas von
0: unglaublich gut, dieses Buch. Aber es gibt, ja, ja das stimmt. Habe ich noch nie gehört. von James Joyce mal irgendwas anderes gelesen, das fand ich ganz gut. Und dann gibt es auch noch einen Flan O'Brien, einen ja. irischen Schriftsteller. Ja. Den habe ich geliebt da. Und ähm, als Jugendlicher vor allem. Es gibt ein Buch, das heißt "Innen schwimmen zwei Vögel". <lacht> und das, das ist wirklich, das ist wirklich Anarchie dieses Buch, ja. weil es eigentlich um gar nichts geht. Und trotzdem macht das total Spaß zu lesen. Und dann hat ähm, der ähm, Harry Rowold das als Hörbuch gelesen, weil das sein Lieblingsbuch war. Ja. Und da habe ich mich darüber gefreut und das dann nochmal gehört und dachte, das ist ja, das ist total irres Zeug. Flynn O'Brien, guter, guter Autor. Ja.
1: Ich ja. bin sehr dafür, den Tisch mal wieder zu wechseln, ah. weil ich finde, die beiden sind sehr, sehr laut hinter dir, die Nerven.
0: <lacht> Wirklich? Jetzt? Ja.
1: Ich höre das. Du bist so irre anstrengend. Ja, ich weiß, aber es muss leider sein. Guck mal, das ist am Fensterplatz frei, da ist ein bisschen heller.
0: Hat dir das schon mal jemand da gesagt? können wir, können was wir was besser Was Mensch du bist. Ja,
1: ich bin anstrengend. Ich kann anstrengend sein.
0: Vergiss dein Bier nicht.
1: Könnte ich. Ja, aber das hört ihr doch auch, ne?
0: Nein, ihr hört das nicht. Doch, natürlich hört das ist ihr das. Quatsch, Sven. Wirklich. Oh ja, hört ihr, dass es hier viel leiser ist? Ja. Du meinst, weil es hier mehr so ein Gem Moment, nicht unser Bier weg. So ist es hier besser, Sven. Ach, viel besser. Okay. Also irische Autorinnen und Autorinnen. Ja. Und Sally Rooney... Die habe ich ja auch mal vorgestellt. Ist ja auch eine irische Autorin. Ist ja unfassbar. Ja. Und die finde auch ganz toll. Genau. Ja. Und dieses Buch wird oft mit, ähm, also die, diese Autorin, die ihren ersten, das ist ein Debüt-Roman, äh, Louise Nealan, ähm, wird oft mit Sally Rooney verglichen. Und ich weiß auch warum.
1: Weil beide aus Irland kommen.
0: <lacht> Brillant, Sven. <lacht> Brillant. Nee, weil die einen sehr ähnlichen Stil haben. Aber äh, dann würde man schon fast einsteigen jetzt in dieses Buch.
1: Ja. Ähm, Doris Knecht äh, kommt aus Österreich, Vorarlberg. Ah, ich glaube, das ist die erste österreichische Autorin, die ich, die ich
0: hier lese, wenn ich mich
1: richtig erinnere.
0: Die du liest. Ja. Ich habe mal einen. Hubert Achtern äh, vorgestellt. Das ist der von Hubert von Geusern. Der hat auch ein Buch geschrieben. Das ist ganz lange her, ja. vor zwei Jahren oder so vorgestellt. Ja, ja. Also in Österreich ich, hatte ich schon öfter vorgestellt. Ich mag Österreicher. Ja, ich auch. Und unser Freund Glattauer ist auch Österreicher. Ja, natürlich. Ja.
1: Der hat ja gerade wieder irgendwas Neues äh, rausgebracht. Ne? Das wusste ich nicht. Warum ja, machen das wir das Das wird, denn wird
0: ziemlich gut kritisiert gerade. Und? Warum machst du das? Mach das mal. Das ist jetzt mal deine Aufgabe, finde ich.
1: Soll ich, das ist meine Hausaufgabe für das nächste mal, den neuen
0: Daniel Glattauer mitzubringen? Das fände ich mal cool. Dann können wir auch endlich nochmal über unser Lieblingsbuch, <lacht> über unser gemeinsames Sprechen. Schon wieder? <lacht> Gut gegen Nordwind. Wir haben bei unseren Live-Veranstaltungen, das müssen wir euch mal kurz erzählen, bei unseren Live-Veranstaltungen ab und zu gesagt, ja und wir werden garantiert auch wieder über Gut gegen Nordwind sprechen. Und dann hatte eine Buchhändlerin hatte Gut gegen Nordwind da liegen, weil sie dachte, naja, sie werden es ja eh wieder erwähnen. <lacht> ja, stimmt. Das war lustig. <lacht> ja. Möchtest du gerne anfangen? Du tippst auf deinem Handy, dann, dann mach ja, das gerne. ich
1: kann das gerne machen. Ich habe jetzt mal meine, meine, meine kleinen Notizen mal hervorgeholt. Ja. Ähm, ja, es gibt eine Menge über dieses Buch zu sagen, tatsächlich. Das ist schön. Und äh, ich musste auch an einer Stelle, musste ich auch an dich denken. Das liegt aber daran, dass, ähm, sie, äh, dass ich noch ein schönes Zitat ähm, äh, von ihr gefunden habe. Ähm, äh, äh, wo sie ein bisschen mehr erzählt, auch über sich und über, mhm. über das Schreiben und so weiter. Äh, ganz interessant. Äh, sie, sie kommt ja aus dem Vorarlberg, also ist, ist dort geboren, hat auch mal in Zürich äh, gelebt, ist, ist äh, eine sehr erfolgreiche Kolumnistin, mhm. äh, wurde auch mal österreichische Kolonistin des Jahres. Oh cool. Und äh, hat also schon, schon einiges, schreibt also auch schon seit etlichen Jahren, das ist äh, ihr, sechster, ihr sechster Roman. Die Nachricht ist äh, ihr sechster Roman. Und es geht in diesem Buch geht es um eine Ruth Ziegler. Mhm. Äh, Ruth Ziegler selber ist auch Autorin, ist erfolgreich, erfolgreich im Fernsehbusiness unterwegs. Äh, kleine Parallele auch wieder zur, zur, zur Doris Knecht selber, weil diese Ruth Ziegler, die ähm, wohnt auf der einen Seite im, ähm, so in, der, in der Provinz, so auf dem Land, und hat aber auch eine Wohnung in Wien. Und genauso ist es auch bei der Doris Knecht. Was aber anders ist bei der Ruth Ziegler ist, Ruth Ziegler äh, lebt mehr oder weniger alleine. Äh, sie hat zwar Kinder, aber die sind gerade entweder nicht da oder schon erwachsen. Und ähm, sie hat noch eine Stieftochter. Ähm, und die Geschichte ist, ist äh, die Hauptgeschichte ist, dass sie äh, von einem Stalker äh,
0: belästigt ah. wird. Mhm.
1: Äh, deshalb auch der Titel Die Nachricht. ja. Gleich auf den, auf den ersten Seiten geht das auch schon los, dass sie eine Nachricht bekommt. Also sie sitzt oh. ganz entspannt eigentlich mit ihrem Laptop, will eigentlich arbeiten so draußen im Garten mhm. ähm, und bekommt in dem Moment eine Nachricht und sie versucht sie so zu ignorieren, ist dann aber doch neugierig. Das ist die allererste Nachricht, die sie bekommt. Also als E-Mail? Genau, sie bekommt sie als E-Mail. Und die allererste Nachricht ist, weißt du eigentlich von der Affäre deines prächtigen Ehemannes? Ja. Jetzt, jetzt, ist es, jetzt ist es aber so, dass ihr Mann gestorben ist, äh, schon vor einiger Zeit. Und sie wohnt also allein in dem Holzhaus, was sie, was sie beide vorher bewohnt haben. Ihr Mann hat das Haus äh, mit eigenen Händen gebaut und da steckt natürlich jede Menge Erinnerungen drin. Deshalb muss sie auch permanent natürlich an ihren, an ihren Mann denken. Und zwischen den beiden war auch jetzt nicht mehr alles so wahnsinnig top. Aber auf jeden Fall bekommt sie dann die Nachricht von der Affäre ihres, ihres Ehemannes. Und tatsächlich ist es so, dass er schon länger eine Affäre hatte vor seinem Tod. Er ist bei einem Skiunfall gestorben. Einer ihrer Söhne war auch dabei. Mhm. Musste musste das mit ansehen. Sie bekommt jetzt also diese Nachricht.
0: Also das klingt ja jetzt schon mal total... Interessant. Ja, es geht also sofort man ja richtig sofort, los. Man will ja sofort wissen. Genau. Oh Gott, ja. wie schrecklich.
1: Ja, genau. Ähm, bei, bei bei ihr ist es so: Sie ist eigentlich eine ziemlich äh, selbstbewusste Frau. Sie steht mit beiden Beinen im Leben, ist im Job relativ erfolgreich, äh, hat auch ein hat auch ja so so einen richtig festen Freundeskreis. Und äh, das ist so das ist so das Umfeld, in dem sie so lebt und äh, wo sie jetzt eben halt diese diese Nachrichten äh, da erreichen. Übrigens noch.
0: Das, fand ich ganz, das Nachrichten, fand ich ganz, sie bekommt also gleich... Ja, das ein, geht immer weiter, uh -huh. es, geht, es geht noch weiter. Und antwortet sie denn auf diese Mail? Nein, nein, nein,
1: sie antwortet überhaupt nicht. Also ihre Strategie ist das so, sich das so durchzulesen, anzugucken und zu ignorieren. Also, also gar, nicht, gar nicht drauf zu antworten. Was, was äh, Um nochmal kurz davon wegzukommen nochmal eben. Ja. Ähm, ihr Mann war ja Tischler und wie gesagt, der hat also das Haus gebaut, hat auch die, die Küche da eingebaut und der hat sich immer über, die, über dieses Format Fixer Upper aufgeregt. Kennst du das? nein. Das ist ein, ist ein amerikanisches Format. Das handelt von einem amerikanischen Ehepaar, die Schrottimmobilien wiederherrichten. Die kaufen also Häuser, bzw. die treffen immer so Kunden, und stellen ihnen so drei Häuser vor, die, die sie da so gefunden haben, die so in Frage kämen. Und dann geht es immer darum, ja, ihr könnt das Haus jetzt für 110.000 Dollar kaufen und dann habt ihr noch, bei eurem Budget, habt ihr noch 250.000 Dollar für den Umbau. Ja. Also voller Wahnsinn. Wir ja. also, stecken mehr an das Haus rein, als es ja. eigentlich kostet. So. Ja. Ähm, und bauen also diese Häuser um. Und was, was ihren Mann immer daran gestört hat, was ich aber immer total geil finde und wo, wo wir uns auch schon immer kaputt lachen, ist, dass sie diesen... Umbau entwerfen, dann ist fast immer Pflicht eine freistehende Kücheninsel. <lacht> ja, dann heißt ja. es immer so, ja, hier bauen wir noch ein paar mehr Fenster ein äh, und die Küche, die versetzen ja. wir noch nach hinten, da brechen wir noch eine Wand durch, die ja vorne kommt und dann und hier dann immer so die freistehende Kücheninsel. <lacht>
0: <lacht> Aber schon ein ganz cooles Format irgendwie. Und wo, wo kriegst du das her? Also wo bei, du? bei Six wird das bei Six, übertragen. Okay. Ah, okay. Also ist übersetzt auch. <lacht> ja, ja so, okay. ja leider
1: synchronisiert. Der Mann hat manchmal so eine blöde Stimme. Das ist echt manchmal ja. ein bisschen schade, weil das ist eigentlich ein ganz cooler Typ. Ja. Ähm, genau, und, da, und da, wird das, da wird das immer ausgestrahlt und ähm, ihr Mann hat sich das halt darüber aufgeregt, weil das immer so xxl Küchen sind, So eine mhm. Küchen sind alles ja. viel zu groß. So und, amerikanisch. Ja, halt. braucht ja. kein Mensch. Also, ja, aber für ich, ihre
0: XXXL-Pommes.
1: Ja, ja, genau. Und so brauchen die das. Ja. Und ich habe mich auch immer gewundert, was bauen die da für Küchenschränke ein? Was für Masse an Küchenschränken? Das ist auch ja. voll der Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, das nur am Rande. Mhm. Aber da muss ich ein bisschen lachen, weil ich das Format halt auch gut kenne und deshalb auch wusste, äh, wovon da die Rede war. Ich hatte ja gesagt, also die Nachrichten gehen immer weiter. Also sie schreibt dann irgendwann, später kamen die E-Mails im Affekt geschrieben und immer wieder auch von wechselnden ähm, Accounts so. Wie sie damit umgeht, das will ich hier nochmal kurz mal vorlesen, ein ganz kurzer Absatz. Ja. Ich, ich, ich konnte damit umgehen, weil ich mein Leben im Griff hatte weil ich mich für stärker, schlauer, abgehärteter und robuster hielt als als sie, also als die anderen. War ich vielleicht auch, aber es half mir nichts. Im Gegenteil. Es fordert Leute heraus, wenn sie deine Stärke spüren und deine Unabhängigkeit. Und manche von ihnen wollen dir das dann wegnehmen. Sie wollen dir zeigen, dass du gar nicht so stark bist und so unabhängig, wie du glaubst. Und sie beginnen ein Kräftemessen, ihre Kraft gegen deine, ohne dass du es merkst. Und dann merkst du es. Okay. <lacht> Ähm, sie ist das eigentlich ähm, mehr oder weniger äh, gewöhnt, weil sie stand schon, schon in der Öffentlichkeit. Sie hatte mal äh, ein Kunstmagazin, ähm, moderiert auch hier eine kleine Parallele eben halt zu zu Doris Knecht selber, die ja mhm. Kolonistin ist und die auch mal sehr offen in einem Interview darüber geschrieben hat, wie es ist, solche Hassmails zu kriegen. Also sie sagte auch, sie fühlte sich da richtig ausgeliefert, konnte mhm. da auch konnte das auch nur schlecht ab mhm. und sagte auch, ähm, sie fühlte sich auch von ihrem Verlag was das angeht ziemlich allein gelassen. Also da gab es weil keine, sie selber
0: die Antworten schreiben musste ja
1: oder beziehungsweise damit selber umgehen musste. Ja. Ich glaube beantwortet hat sie das nie, sondern immer ihr ihre, ihre, ihre ja, Reaktion war immer gar keine Reaktion. Sondern mhm. sie hat es... Sie hat es, hat es halt, sie richtige. Ja, sie hat es halt versucht zu ignorieren, obwohl es halt auch äh, irgendwo schon an ihr nagt auch. Ne? Ja.
0: Ähm.
1: Und äh, sie fängt dann irgendwann an, diese Nachrichten, die dieser bekommen hat, das sind jetzt mittlerweile schon eine ganze Menge geworden. Schreibt
0: sie jetzt irgendwann. Aber wie, wie bauen die sich auf? Also darf man das erzählen? Kann ja, ja, klar. Das also, also, zuerst als zuerst als ist
1: es, ne, also wusstest du schon, dein Mann hatte eine Affäre.
0: Genau. Und, und, dann geht das,
1: und dann geht das immer weiter. Und ähm, immer wechselnde Accounts, wechselnde Namen: äh, erst ein Männername, dann Frauennamen. Und dann geht es so weiter, dass ihr gesamtes Umfeld mit diesen E-Mails auch belästigt wird. Das heißt. Mhm. Derjenige, der da diese Hassmails, Hassnachrichten schreibt, der kennt ihr Umfeld, mhm. der weiß ganz genau über sie Bescheid, der weiß auch ganz genau über, über ihre Freunde Bescheid, der weiß genau, äh, mit wem sie zu tun hat. Und das ist für sie halt natürlich total furchtbar, dass ja. eben halt auch andere Leute von dem belästigt werden und, und dadurch wird für sie klar, ey, der kennt mich irgendwie. Mhm. Der weiß genau über mich Bescheid.
0: Mhm. Mit wem ich mich umgebe mhm. und um was ich mache, was ich ja, Weil tue. da beginnt ja so der Stalking-Bereich ja. eigentlich. Ne? Bislang sind es ja einfach nur böse Mails.
1: Ja, aber, aber sie kriegt es halt nicht nur alleine. Ne? Sie mhm. kriegt ja, diese ja, Nachrichten genau, nicht nur sagst. alleine, mhm. sondern auch ja. ihr Umfeld, auch ihr berufliches Umfeld. Boah. Dass sie sich natürlich große Sorgen macht. Naja, hat das jetzt Konsequenzen? Also, aber was schreibt der denn in den oder die, ich weiß nicht, die das wird nicht immer wortwörtlich so, äh, wortwörtlich okay. so äh, dargestellt, aber ich, ich, ich kann gleich noch mal eine vorlesen, da steht noch ein bisschen was drin. Sie schreibt dann hier: Also, es ist aus der Ich-Erzählung geschrieben. Ja, irgendwann begann ich die Nachrichten miteinander zu vergleichen, sie sie nebeneinander zu stellen, sie fast wissenschaftlich zu untersuchen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Was war schon mal gekommen, was war anders, was war neu? Auch andere Leute erhielten die Nachrichten inzwischen, erst Johanna und Wolf, also ihre Freunde. Dann hatten mich weitere Freunde und Bekannte angerufen, um mir von seltsamen Nachrichten zu erzählen. Iris, eine Freundin aus dem Ort, die ich vor Jahren in, einem, in ihrem Computerladen kennengelernt hatte. Ich hatte ein Kabel gekauft, wir waren ins Gespräch gekommen. Meine Schwägerin Wanda bekam eine Nachricht und ihr Mann und so weiter und so fort mhm. also das gesamte Umfeld wird also hier mit mit reingezogen sie hatte ähm, zu dem Zeitpunkt noch endlich mal wieder einen Mann kennengelernt ähm, auch das eine ziemlich seltsame Beziehung die sich da aufbaut also sie hat zufällig im Café kennengelernt sind ins Gespräch gekommen mhm. dann stellt sich heraus dass ist ein ziemlich berühmter Psychologe mhm. ich finde die echt laut das ist aber so.
0: Können wir jetzt nicht ändern.
1: Die gehen auch nicht. Die anderen sind schon weg. Warum sollen denn alle gehen?
0: Da können wir uns auch in einen ruhigen Raum setzen. Ja. Das wollen wir doch nicht. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass die zu laut sind. Nein, schon sind sie nicht.
1: Ähm, auch das, also diese, diese, diese Beziehung, die ist auch ähm, sehr schwierig. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ein bekannter Psychologe, ein Schweizer eigentlich, ist, ein, ist nach Österreich gekommen, ist viel im Radio und im Fernsehen zu hören. Den hat sie also zufällig kennengelernt. Mit dem ist sie so zusammen. Aber das Problem ist, also die beiden kommen sich näher und zack, plötzlich meldet er sich eine Woche. nicht. Den anderen Tag später bombardiert er sie mit SMS äh, und schon zack, etwa später ist von dem überhaupt nichts mehr zu hören. Und da wollte ich noch mit dir drüber reden. <lacht> okay, <ja. lacht> Okay. Weil, weil da, weil da, musste ich sofort an das eine Buch denken, was du mal äh, geschrieben hast mit einer mit einer anderen Autorin noch.
0: Ja. Da ging es Da
1: ging ja, um Narzissmus. Ja. Und das ist genau dieses Phänomen. Ja. Finde ich. Und das, so war das jedenfalls in eurem Buch auch beschrieben. Na, also diese diese Typen, die sich da nicht mehr melden, die so so heiß-kalt sind irgendwie. Ne? Und dann plötzlich wieder so ganz intensiv, dann sind sie plötzlich wieder nicht greifbar, ja. äh, sind dann angeblich äh, für zwei Wochen nach London geschäftlich unterwegs und so weiter mhm. und all diese ganzen Dinge. Ja. Ja. Und genau das erlebt diese Frau
0: auch. Krass. Ja. Das ist ja, also bei Narzissmus ist es ja das Spiel. Ne? Ja. Also bei Narzissmus geht es ja darum, möglichst ähm, man will geliebt werden. Ne? Und äh, das sind ja immer, oder oft Männer, die sehr viele Frauen haben die dem also gar nicht gerecht werden können, die sich ein wahnsinniges Lügenkonstrukt aufbauen, ja. um solche Geschichten zu erzählen. Und irgendwann bricht es zusammen. Und bei der ersten Konfrontation sind sie halt weg. Ja. Das ist so dieses typische Bild.
1: Ja, und das beschreibt sie stimmt. auch. Das beschreibt sie auch. Also mhm. bei so intensiveren Nachfragen reagiert er gereizt ja. Ja. und dann ja. ist erstmal wieder vorbei.
0: Ein Wahnsinnsthema. ja.
1: Und, und das ist Aber wird ist so, klar, ist der
0: Narzisst oder wird es irgendwie... Also
1: ich finde schon, dass er so Züge hat. Ne? Ja, das ist schon ja. so ein eitler Typ, weil ist ja viel in den Medien, ist ein gefragter ja. Typ und so.
0: Ja, also heutzutage ist es ja mit Narzissmus, ähm, sagt man, das wird immer mehr. Ne? Die die sozialen Medien fördern das natürlich auch mit den ständigen Fotos von einem, ja. wie man hier grinst und da grinst und äh, Fußballer, die äh, vor dem Spiel sich die Beine eingräben und oder sich spektakuläre Frisuren machen oder Tattoos und so ja das ist aber etwas anderes man kann sicherlich sagen ja das wird noch mal befeuert aber eigentlich bietet es nur eine Bühne auch bei Politikern zum Beispiel es gibt sehr viele Politiker die narzisstische Züge haben ja durch diese ständige Medienpräsenz auch aber trotzdem ist die, die der Ursprung von Narzissmus eine eine schwere psychische Störung echt ja die dann ausgelebt wird mhm. und du hast halt heute mehr Möglichkeiten, die auszuleben, als damals. Also der Narzisst, über den ich geschrieben habe, den, den, den gibt es ja tatsächlich, oder den gab es tatsächlich, der hat sich zum Beispiel, äh, weil ihm das alles nicht mehr gereicht hat, der hatte immer wieder neue Facebook-Accounts, ständig ein neues äh, Bild hochgeladen. Das ist so das eine, was ja auch viele machen, ja, weil sie damit auch Geld verdienen, ne? Influencer und so weiter. Ja. Aber kann in, in dem Fall... Noch
1: irgendwie?
0: Ich möchte kein Kabel. Nee, danke. Wir sind bei uns alles gut. Ähm der hat sich zum Beispiel kleine Stahlplatten an die Fußsohlen, an die, an die Schuhe nageln lassen, damit man ihn immer hört, wenn er einen Raum betrifft. Nein, zum Beispiel. Ja. das erinnere ich schon. Also das sind so, das sind Kleinigkeiten, die, die ja. haben die total verinnerlicht. Die haben natürlich auch ein Auftreten, dass jeder den anguckt, dass Frauen auf den stehen. die sehen meistens auch gut aus. Ja genau, das ich wollte ich Ihnen so. auch noch sagen. Genau, die sehen meistens gut aus, die ja. tun viel für sich, damit sie eben auch gut aussehen, ja. weil sie eben diese permanente Bestätigung brauchen. Aber äh, keine Konflikte ertragen können. So. Und ähm, trotzdem muss man vorsichtig sein mit diesem Begriff, ah, der ist ja ein Narzisst oder der ist sehr ja narzisstisch. Ja. Das geht weiter, das ist eine wirkliche Erkrankung.
1: Ja. Ja. Weil das ist nämlich auch das Tolle an diesem Buch, das ist so diese andere Ebene nochmal. Ja. Ne? Weil ich glaube, ähm, diese Unsicherheit, dieses dieses in eine Beziehung geraten, wo der da, wo da eine mit dem anderen so rumspielt, das können, glaube ich, auch viele nachvollziehen. Mhm. Also das muss nicht gleich so ein krankhafter Narzisst sein, mit dem man es ja. da zu tun hat. Aber diese Spielereien, ja, ich mhm. melde mich jetzt mal ein paar Tage nicht oder so. Mal gucken, oder, was passiert. Ja, genau, ja. genau. Und das, das ist so diese zweite Ebene in diesem Roman auch. Ich unterstelle einfach mal, dass viele Frauen das auch erleben. Mhm. Das ist nochmal hier noch mal so ein weiteres Thema. Ja. Also also diese Beziehung, die sie da eingeht. Ne? Sie ist ja lange Zeit jetzt wirklich solo geblieben und ähm, hat jetzt halt diesen Mann kennengelernt. Ja, und erlebt jetzt so, so eine On-Off-Beziehung, wenn man so will. Mm -hmm. Also nochmal so diese andere Ebene. Und obwohl sie selbstbewusst ist, obwohl sie, obwohl sie, ähm, na, sie beschreibt das ja selber, ich glaube schon, ich bin stabiler und selbstbewusster als andere, ähm, packt sie das natürlich auch irgendwo. Ja, was ja. ist hier los irgendwie? Ähm, und äh, habe ich da jetzt einen Fehler gemacht, äh, wenn ich mich jetzt auf diesen Mann hier einlasse? Äh, aber zurück zu diesen Nachrichten. Ich wollte ja nochmal eine vorlesen. Hier ist zum Beispiel noch eine. Die Nachricht war lang und kam von einer Frau mit dem Namen Mina Quistner. Also das sind immer andere Namen. Ja, also, ja immer andere Namen. Okay. Und darin stand das übliche bösartige Gemisch aus subtilen Drohungen, Lügen und Beschimpfungen dass ich dumm sei, faul, hässlich und talentfrei, dass mein Hintern fett sei, dass ich überhaupt nichts schnallte. Nicht, dass Ludwig außer mir alles gevögelt hatte, was ich bewegte, also ihr ex ja. Nicht, dass Simon Brunner ihr neuer, nicht das geringste Interesse an mir habe. Nicht, dass er längst verduftet war, wie ich bei Ludwig hatte verduften wollen. Nicht, dass Simon lieber frische, interessante Frauen wollte. Nicht so kaputte, langweilige Weiber wie mich. Dass ich mich schon noch umschauen würde. Fühl dich bloß nicht sicher. Pass lieber auf. Das sind also die, die Nachrichten, die sie bekommt.
0: Aber es muss ja dann auch eigentlich in dem Buch darum gehen, dass, dass die sich auf die Suche begibt. Natürlich, ja. das ist,
1: genau, das ist ja. nämlich genau das. Sie geht nämlich nicht zur Polizei, mhm. um äh, eine Anzeige gegen Unbekannt, weil du ja, du weißt ja als Betroffener genau, du kannst ja eh nichts machen. Mhm. Was willst du dann machen? Mhm. Erstens, mal ist die Polizei auch sowas gar nicht. Die haben gar nicht die Mittel, nein, zum nein, großen nein, nein, Teil, um, um denen nachzugehen. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, mit so einer Nummer zur Polizei zu gehen, sondern äh, sie versucht irgendwie alleine damit klarzukommen und forscht also auf eigene Faust. Wer kann das sein? Wer schreibt mir
0: sowas? Ja. Vor allem, woher weiß der das alles?
1: Ja, genau. genau. Und in ihrem Kopf arbeitet das permanent. Ne? Wer kann das jetzt sein? Ist es der, die, der, keine Ahnung, ist es vielleicht sogar weil äh, ihr Ex-Mann hat noch so einen Bruder, mit dem sie sich überhaupt nicht versteht, ähm, aber der bekommt die Nachrichten auch, der fällt also aus ähm, und dann tippt sie natürlich auf die Affäre ähm, die ihr Ex-Mann hatte bevor mhm. er gestorben war und glaubt also, die ist das und konfrontiert sie auch damit und die streitet das natürlich alles ab und du denkst auch so als sie so, ja, warum nicht, kann ja mhm. sein mhm. und äh, so viel kann ich auch gleich mal verraten, also ähm, die ist das nicht weil ähm, auch hier wieder dieses Netzwerkthema, dieses Posting-Thema, sie postet irgendwann oder relativ bald danach ein, ein Foto von sich, schwanger und sehr, sehr glücklich. Und dann kommt sie eben halt gleich sofort zum Schluss, ja gut, die kann das nicht sein, warum sollte die das machen?
0: Mhm.
1: Also die hat gerade ganz, ja. ne, die schwebt auf Folge 7, warum sollte, sollte die sich jetzt äh, hier so, so etwas antun? Das ist also das Buch, äh, also dieses, dieses Gemengelage, in dem sie sich befindet, muss jetzt also damit leben, äh, dass sie jetzt irgendwie herausbekommen muss, von wem kommen diese Nachrichten
0: ja.
1: und wie schaffe ich das, dass das einfach auch mal aufhört? Ja. Und auf der einen Seite ist sie... Jetzt auch, bin wenn das ich jetzt noch,
0: zu fragen, schafft sie das? Aber das wäre doof.
1: <lacht> ja, das wäre doof. Ähm, sie hat mehr oder weniger das Glück, dass sie eben auch diesen Psychologen da jetzt mhm. kennenlernt, weil das ist irgendwo eine Stütze auch. Der analysiert für sie auch so ein bisschen eben... Äh, ja, diese Nachrichten, was steckt da, was kann da so hinterstecken, mit dem spricht sie da auch viel drüber. Obwohl mhm. das so eine On-Off-Beziehung ist, heißt es an einer Stelle auch, ähm, naja, die Nachrichten sind eigentlich so ein Vorwand, dass wir beide wieder so zusammenkommen. so Also immer, wenn sowas anliegt und ich ihm das dann auch weiterleite, mhm. dann meldet er sich auch sofort und will dann immer wissen, ja, äh, was steht denn da so drin? Und irgendwann wird auch er erwähnt in diesen Nachrichten. Und dann fragt er mal so, ja, was hatten denn der da jetzt über mich geschrieben und so weiter. Mhm. Und das ist dann äh, zwischen den beiden auch immer Gesprächspartner, äh, Gesprächsthema. Irgendwann hält sie das auch mit dieser On-Off-Beziehung auch nicht mehr aus, dann trennt sie sich. Äh, und auch das ja wieder typisch für, für diese Narzissten. Die schaffen es mhm. dann aber immer wieder, dass die Frau dann doch wieder, ähm, dass sie die wieder so zurückerobern können. Mhm. Und das ist da genau das Gleiche. Mhm. Also es ist echt ein äh, sehr spannender Aspekt in diesem Buch auch nochmal.
0: Ja.
1: ja, das ist das, ist, äh, das Buch Die Nachricht ähm, von einer ganz interessanten Autorin auch, wie ich finde. Also ich hatte ja schon erzählt, sie, sie lebt im Vorarlberg oder kommt aus dem Vorarlberg, aus Österreich, 66, geboren, ist selber Mutter auch von Zwillingen, hat sie mal, hat sie mal irgendwo erzählt. Sehr interessante oder sehr erfolgreiche Kolumnistin.
0: In Österreich dann. Mhm.
1: Ja, genau. Sie hat wirklich ganz interessante Sachen gesagt. Also ich würde hier noch mal so ein, zwei Sachen noch mal von ihr zitieren. Ja. Meinen 50. Geburtstag habe ich mir immer so schlimm vorgestellt, wie es sich jetzt anfühlt. Man fühlt sich peinlich, gehört nicht mehr dazu, fühlt sich jünger, als man ist. Und jetzt ist alles noch so ein bisschen im Limbus zwischen Vorhölle und Hölle.
0: <lacht> Fand ich gar nicht mal so schlecht. Das finde ich auch gut, ja. Guter Satz. Und sie sagt auch,
1: sie, sie sagt auch übers Schreiben... Ohne Deadline kann ich nicht denken, Deadline macht mich kreativ. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich auch ganz schön. Ähm, ganz interessant ist auch, und das hat sie erzählt eben im Zusammenhang zu einem Interview über, über ihr Buch Die Nachricht und über dieses Ganze, was sich so online abspielt. Ne, das fand ich auch ganz interessant. Sie ist Mitglied in so einem Online-Flow-Markt, also sowas wie Ebay, Kleinanzeigen ja. zum Beispiel. Ne? Und sie ist dort ein Mann. Also sie hat sich einen männlichen, ein männliches Profil zugelegt und sie sagt darüber, niemand will mit mir über meine Sexualität sprechen oder was ich heute Abend vorhabe oder ob ich einen Freund habe, sondern jeder will nur wissen, was kostet der Tisch, wie groß ist er, wann kann ich ihn abholen. Das Leben ist leichter, wenn man ein Mann ist. Fakten, Fakten. Das finde ich, ja, find ich wirklich großartig, ja, ja, das dass, hier, dass hier so ein Klischee so bestätigt wird. Ja, ja, man, will das ja. Ja, man denkt ja so, ja, will man ja eigentlich irgendwie gar nicht so glauben, aber wenn sie das wirklich so erlebt, finde ich das schon echt sehr, sehr, sehr lustig. lustig. Ja.
0: Auch aus der Sicht zu schreiben. Ja, ja. genau. Ja.
1: Das ist so ein bisschen so ähnlich wie zu dem, was ich mal von, von einer ehemaligen Kollegin gehört habe. Das ist ähm, eine, wir hatten uns mal so länger unterhalten, ähm, und sie ist ähm, in Natur dunkelhaarig. Ja. Und sie hat mir mal erzählt, ja, sie hätte sich mal die Haare blond färben lassen und das sei ein völlig anderes Lebensgefühl gewesen. Und dann meine ich, hä, wieso das denn? Und dann meint sie, das fängt schon damit an, wenn ich an einem Zebra-Streifen stehe, sofort hätten Wagen an. Und lässt und mich als an die dunkelhaarige Straße, nicht. Als dunkelhaarige nicht.
0: Das ist ja furchtbar. Ja. das ist ja schrecklich.
1: Und sie meinte, sie, sie hätte das so an, wirklich an vielen Dingen festgemacht, dass, ja. es, dass das Leben als Blondine ist leichter. <lacht>
0: interessant. Ja, finde ich
1: auch un ja. unglaublich, ja. unglaublich. Ja. Da
0: sollte sie eigentlich mal eine Reportage drüber machen, ja, finde ich auch super. Mal so selbst versuchen. Ja, so selbst. Als dunkelhaarigen ja und dann als blonde. Ja.
1: ja, genau und und darüber mal richtig mal ausführlich berichten, ja. wie das so ist.
0: Ja. Ja, also, äh, du bist Knecht, die Nachricht. Aber ja, du klingt, hast, klingt gut.
1: Ja, du hattest ja noch was zum Ende äh, gefragt, ne?
0: Naja, ist ja klar. Man sitzt hier und äh, du erzählst so, so einen Anfang, der ja enorm packend ist. Und du willst natürlich wissen, kommt es irgendwann raus? Wer es ist, findet sie das raus, findet sie es nicht raus? Ja. Aber du also, solltest du das nicht sagen, oder?
1: Also, es ist du, natürlich logisch, wenn man so einen Roman liest. Und das hat ja so ein bisschen Friller- und Krimizüge. Ja. Natürlich bekommt sie das raus. Ich muss aber auch sagen, und da habe ich auch viel so über meine Büchersozialisation nachgedacht. <lacht> ja. Ich bin ja wirklich mehr oder weniger tatsächlich so Thriller sozialisiert. Also, so, mhm. also in so die ersten Bücher gut, Gutschef Zweig mal so ein bisschen außen so vor genommen. Aber alles andere, was ich so gelesen habe, das die meiste. Wir beide, also ja, ja. genau. Das, das meiste waren ja schon eher so Thriller. Ja. Ähm, und deshalb ist meine Erwartungshaltung natürlich gewesen, es kommt so einen großen Showdown mhm. und ähm, das hat so ein richtiges Kracherende und so ist es aber nicht. Mhm. Also so viel verrate ich da, verrate ich da einfach nur ich glaube, ähm, jeder, der das Buch so liest oder gelesen hat, das merkt man dem Buch auch an. Äh, auch wenn das meine Erwartungshaltung und meine Hoffnung war, ja, ja, das wird also noch richtig nochmal so eine 1 zu 1 äh, Geschichte irgendwie am Ende, mhm. äh, wird es nicht und sie sagt das auch ganz offen in einem Interview und ich kann das auch gut nachvollziehen, weil das waren auch meine Gedanken, weil ähm, sie hat ja eigentlich einen relativ realistischen Roman geschrieben, also sie beschreibt ja das, was viele Menschen durchleben, halt jetzt in einer Romanform. Ja. Das reale Leben ist nicht so, dass es so eine große, so ein, so ein Thriller-Ende gibt, natürlich. Mhm. Und, und das ist so auch das, woran hat sie, sie sich so hat gehalten hat. Ja. Ja, und deshalb hat sich das Ende natürlich anders verfasst. Mhm. Das muss man wissen, wenn man dieses Buch liest, aber trotzdem ein absolut lesenswertes Buch. Also hat mir wahnsinnig gute Klingt Fall. auch super. Ja.
0: Klingt wirklich klingt, klingt gut. Ja. Gut. Ich habe auch eine Autorin. Ja. Louise Nealon heißt sie. Ja. Sie ist eine äh, Irin, sie ist 91 geboren. Ähm, das ist ihr Debütroman, Erschien im Mare Verlag. Man möchte ja diese Frage nicht stellen. Ich habe mal ja mit dem <lacht> mit dem Verleger Nik Nikolaus Gelbke gesprochen. Und ja. Da ging es darum, dass es ein, ein Buch gab. Ich hatte auch mal eins geschrieben. Ja, aber welche, welche Rolle spielt das Meer, Frank? Das ist ja die Frage, die Sie stellen. In meinem Verlag. Seit diesem Buch weiß ich, die Rolle des Meeres ist völlig egal, bis auf dass es in Irland ist und dass wir eine das Cover finde ich ziemlich cool irgendwie, dass eine Frau am Strand steht und dahinter ist das Meer. Das hat so absolut überhaupt nichts mit dieser Handlung zu tun. aber okay, trotzdem. Nichts gegen den Mare Verlag, den finde ich ganz toll. Ich habe tolle Bücher schon aus dem Mare Verlag gelesen und ich mag den sehr. Ich finde, ähm, ich finde es ein äh, Luxus, auch diese Zeitschrift. Ja. Ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen, aber ich finde es toll, wenn eine Zeitschrift sich heutzutage solche Fotostrecken gönnt zum Beispiel ja, und, ja. und äh, so detailverliebt über Geschichten erzählt, die du wirklich nur liest, wenn du wenn du dich äh, wirklich mal für Hintergründe interessierst. Also ich mag ich mag, mag das sehr gerne. Ja. Also, Louis Newton ist ähm, 1991 geboren, ist also noch relativ jung. Sie ist der Roman, die hat äh, schon mehrere Kurzgeschichten geschrieben, auch schon äh, ein paar Preise bekommen. Und sie sagt, ich habe äh, überlegt, ob ich das in diesem Podcast ganz am Anfang sage oder am Ende. Ja. Ich habe es erst am Ende erfahren, dass dieses Buch starke autobiografische Züge hat. Ja. Ähm, was man aber nicht weiß, wenn man das liest. Ja. Was ich vorhin, weil ich das am Anfang auch schon sagte, Sally Rooney, äh, die ich sehr mag, auch eine irische Autorin, habe ich hier auch schon mal vorgestellt. Das genau. ist ein Buch von ihr. Die schreibt großartig. Ich finde vor allem, äh, ihre Dialoge sind fast unerreicht. Die Louis Nealon ist eigentlich auch so wie Sally Rooney. Sie hat aber einen unglaublichen Vorteil, wie ich finde. Ja. Sie kann tolle Plots schreiben. Okay. Sally Rooney schreibt viele Dialoge, viele Diskussionen, weil es eine politische Motivation gibt, weil sie ein gewisses Lebensgefühl von jungen Menschen rüberbringen möchte. Ja. Das tut Louise Nealon auch, nur es geht bei ihr einfach um eine Geschichte, um den Inhalt. Ich persönlich liebe Inhalte, ich, ja. ich mag einen guten Plot und das äh, ist hier absolut gegeben. Wie ist ein Plot? Das erzähle ich dir jetzt. <lacht> es geht um eine, ähm, ein junges Mädchen, eine gewisse Debbie White, und Debbie White ist, ähm, lebt äh, in einem Vorort von Irland, äh, von Dublin in Irland und wächst auf auf einem Bauernhof, wo es um Milch ein, ein Milchvieh betrieb. Sie wächst auf und findet das alles ganz normal. Sie melkt halt morgens mit die Kühe, sie hilft auf dem Hof, sie äh, geht da zur Schule ihr Onkel, ein gewisser Billy, äh, lebt in einem Wohnwagen auf dem Gelände der Familie. Ja. Hilft da auch auf dem Hof. Es gibt einen ähm, Stallknecht, in den sie sich verliebt, mit dem es so eine kurze Liebesgeschichte gibt. Sie hat eine Mutter, die komplett verrückt ist. Eine gewisse Maybe, die die meiste Zeit in ihrem Zimmer verbringt, weil sie Träume aufschreibt und sie damit beschäftigt, also glaubt, Träume von anderen Menschen zu träumen, die da zur Realität werden. Ähm, ja, Sie, Kann man machen. Sie, sie lebt... Sie lebt, <lacht> sie lebt halt äh, ein ganz einfaches Landleben im Grunde. Aber sie ist ziemlich klug und schafft es als erstes Mädchen auf, die, auf das Trinity College in ja. dieser Familie. Mhm. Und das Trinity College ist so ein sehr berühmtes äh, College in, in Dublin. Also pendelt sie fortan nach Dublin. Da beginnt eine zweite Ebene der Geschichte, weil sie nämlich in Dublin überhaupt nicht klarkommt. Sie ist ein, äh, ein, ein, ein Mädchen vom Lande und hat große Schwierigkeiten, sich da einzufinden. Es wird nach einiger Zeit relativ schnell klar, du, du fragst dich so, warum, was sind ihre, ihre großen Probleme? Und es wird einfach klar, dass sie sich nicht aus ihrer, es, es gibt ein Kapitel, das heißt Entdeckung, wo sie sich eigentlich eben immer äh, versteckt vor den, vor den anderen Kommilitonen, sie hat äh, große Berührungsängste, sie, sie traut sich nicht so richtig, weil sie, weil sie eigentlich Depressionen hat. Also sie, wird sie denn gemobbt sie auch da? Oder? Ja, sie wird vor allem nicht beachtet. Ach so. Mh. Und äh, sie, also Es geht in äh, einem Kapitel darum, dass sie sich eigentlich immer am wohlsten auf dem Klo fühlt, ständig auf Klo geht, weil sie da ihre Ruhe hat, Da macht sie die Tür hinter sich zu, hängt ihren Gedanken nach und traut sich eigentlich auch kaum noch raus, aber sie ist eben klug und äh, will das auch weitermachen, will das auch ihrer, ihrer Mutter ähm, zeigen, Ihr Vater ist ähm, er spielt keine Rolle, der ist, der ist äh, verstorben. Dieser äh, Billy, der in dem Wohnwagen vor ihr lebt, der hat so eine, übernimmt so eine Rolle, sie so ein bisschen durchs, durch ihr Leben zu leiten. Ja. Der ähm, Billy, es äh, kommt im Laufe des Buches raus, möchte darin, er, er ist der Meinung, er sei äh, schuld an dem Tod seiner Mutter, also an der Oma von der Debbie und sieht jetzt in ihr sowas, so ein Mädchen, bei der er das wieder gut machen kann. Und ja. unterstützt sie, unterstützt sie finanziell, führt sie ein äh, in, in, in Geschichten, ähm, die liegen oft da, gucken in Sternenhimmel, er erklärt ihr so oder erzählt ihr so Sagen und so, obwohl er ein äh, recht rauer Typ eigentlich ist. Aber mit diesem Mädchen kommt er halt äh, toll klar. Und da gibt es so, eine ganze, so ein paar Sätze, finde ich ganz ganz niedlich. Da schreibt sie so, mein Onkel Billy lebt in einem Wohnwagen auf dem Feld hinter unserem Haus. Als ich zum ersten Mal einen Wohnwagen auf der Straße sah, dachte ich, jemand, ein anderes Kind, hätte ihn entführt. Erst da erfuhr ich, dass Wohnwagen eigentlich dazu gedacht sind, bewegt zu werden, weil der <lacht> Billy halt äh, darin lebt. Ja. Ihr gelingt es irgendwann eine eine Freundschaft zu finden. Sie ähm, die, diese Pendelei wird irgendwann äh, schwierig für sie. Das ist aufwendig. Wie macht sie, sie das? Sie mit mit der Bahn. Ähm, so. Aber das, das spielt das spielt auch überhaupt keine Rolle. Mhm. Ähm, sie zieht aber irgendwann bei einer Sandy ein. Und Sandy ist eigentlich so eine wird ihre engste Freundin. Und sie schläft da erst immer auf dem Sofa. Und es wird in diesem Buch, wie sich das vielleicht auch für ein irisches Buch <lacht> gehört, sehr viel gesoffen. Ja. Der Dreh- und Angelpunkt ist ein Pub, wo sie sich eben immer alle treffen. Auch dieser äh, Billy ist ein, äh, ein echter Säufer. Es gibt ein, äh, ein, ein Kapitel, wo er... Ähm, sie mit in einen Pub nimmt und ihr so die die Grundregeln erklärt, wie man sich da so zu verhalten hat und eine Grundregel ist, dass wenn ich jetzt sage, äh, das Bier zahle ich, dann ist es für mich klar, du zahlst das nächste Bier. Ja. Und sie sie mag eigentlich gar kein Bier und äh, würde Wein trinken und dann sagt er, ja Wein, das passt zum guten Buch oder äh, für einen netten Abend mit einer Freundin, aber hier wird Bier getrunken. Und dann dann wird halt Bier getrunken und das sind so Klischees, die sie dann eben auf der einen Seite leben muss, weil sie eben in dieser Dorfgemeinschaft sind erlebt aber auch eine moderne Gesellschaft eben in Dublin, in diesem, in diesem College. Sie hat die Angewohnheit, sich an den Abenden komplett abzuschießen mit Alkohol <lacht> ja. und nimmt dann auch immer irgendein, ein Typen mit nach Hause. Und an der Stelle wird das Buch <lacht> wirklich skurril. Ich kann mal eine, eine Stelle äh, vorlesen, äh, ja. die, so, die so typisch ist. Es ist der Morgen danach. Das heißt Typen, das Kapitel. »Mein Gott, jetzt wach doch auf.« Meine Wimpern kleben zusammen. Ich ziehe ein Auge mit dem Finger auf. Ich liege nackt in einem fremden Bett und wurde von einem Unbekannten wachgerüttelt. Mhm. »Morgen«, nuschelte ich. »Gott sei Dank, hör zu. Tut mir echt leid, aber ich muss los.« »Okay, ciao. Ich kann ihn nicht hier lassen.« »Wo ist Sandy?« »Wer? Sandy?« F Wiederhole ich mürrisch. Mit der war sie unterwegs. Er hockte sich neben das Bett und schaute mich an.« ich bin mit meiner Mutter zum Mittagessen verabredet und ich kann dich nicht in meinem Bett liegen lassen. Oh, ich wäre dir also sehr dankbar, wenn du dich jetzt anziehen könntest. Okay, ich taste mein Bett nach meiner Unterhose. Hier, sagt er, hebt mein Höschen vom Boden neben dem Bett auf und wirft sie mir ins Gesicht. Hast du flache Schuhe, die ich mir ausleihen könnte, fragte ich. Nee, ich kann noch um die Uhrzeit nicht in High Heels rumgehen. Das wirst du wohl müssen. Du bist Hurling-Spieler. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, sagt er ungeduldig. Du spielst in der Country-Mannschaft. Für die U18, lange her. Was hat dein Schläger für eine Länge? 32. Das ist kurz. Stimmt. Wo spielst du? Wenn ich zu spät zu der Verabredung mit meiner Mutter komme, spiele ich nirgendwo mehr. Die bricht mir beide Beine. Bringst du, ihr Bringst du ihr deine Schmutzwäsche zum Waschen? Mit? Er muss grinsen. Ja, tatsächlich. Ich glaube, es ist zu früh in unserer Beziehung, um deine Eltern kennenzulernen, sagte ich. Allerdings. <lacht> und das, ne? auch dass du jetzt so lachst, das freut mich total. Weil das ist eigentlich gar kein lustiges Buch. ne? Also ja. Sie leidet unter diesen Depressionen, ähm, aber es ist eben dieser irische Humor und diese Trockenheit. Und sie nimmt halt immer irgendwelche Typen mit nach Hause und die Xanthi, mit der sie da zusammenwohnt, die reali sie realisiert auch irgendwann oh Gott was muss die denn die von mir denken ich nehme hier mal irgendwelche Typen mit aufs Sofa also sie steht immer auf dem Sofa im Wohnzimmer und die äh, die denkt ja ich bin hier das totale Flittchen ja ist sie eigentlich auch muss man ganz klar sagen aber ihr ihr ist das halt irgendwann unangenehm und dann sagt die ja aber das ist ja gar nicht schlimm und dann sagt die Debbie White äh, na ja ähm, ich habe ja nie sex mit denen. Das hat die Xanti aber beobachtet und weiß, dass es anders ist. Mhm. Aber sie ist fest davon überzeugt, dass sie eben keinen Sex mit diesen Männern hat und ist auch fest davon überzeugt, dass sie Jungfrau ist. Und möchte das gerne, weil die Xanti davon eben nicht abrückt, auch zeigen, dass sie noch Jungfrau ist und sucht nach Möglichkeiten, wie sie das beweisen kann. Ja. Also es nimmt es nimmt hin und wieder total, total skurrile Formen an. Total, und ja. Ja. Und und es wird auch vieles, ähm, das könnte man als Schwachpunkt ähm, im Buch äh, auslegen, mir ging es im Nachhinein nicht mehr so, dass viele Sachen auch nicht komplett aufgeklärt werden. Ja. Also wir wissen nie, was dabei rauskommt. Ähm, sie ist dann irgendwann in psychologischer Behandlung, ähm, das ist bei einer alten Freundin gegenüber, ähm, wo sie wohnt, also in, in dem Hof und die äh, behandelt sie und sie hat aber gar kein Geld für diese Behandlung und der der Billy, also ihr Ziehonkel, hält auch so von so psychologischer Betreuung überhaupt nichts. Natürlich sie, nicht. sie ist aber halt auch tief depressiv, also sie sie braucht auch irgendwie diese Behandlung und weil die eben so teuer ist, äh, bietet und die, die äh, Psychologin möchte sie halt gerne umsonst behandeln. Das will sie aber nicht und dann bietet sie ihr so einen Job an, dass sie immer das Badezimmer putzt. Und dann ähm, fängt sie da halt so als Putzfrau an und nimmt das alles ganz genau und lässt sich eben als gegen Putzen sozusagen von dieser Frau behandeln. Es gibt da eine ganz, eine ganz dramatische Szene, die Mutter spielt auch immer eine größere Rolle, dass sie selber einen Traum hat von einem Jungen, der äh, auf, einem, äh, auf einem Feld mit einem Trecker, mit einem, mit so einem Anhänger, der so äh, irgendwas durch die Gegend spritzt, wahrscheinlich Gülle oder so, umkommt. Und das träumt sie und äh, dann passiert das in der Realität. Und das ist ja das, was diese Mutter auch immer sagt, diese Maeve. Das ist ein ganz tragischer Verlust. Ich sage jetzt auch nicht, wer stört, aber es stirbt eine sehr wichtige Person, die auf den ersten Seiten immer eine große Rolle spielt. Und da gibt es auch eine skurrile Szene, dass die Maeve, die Mutter, sich eben zu diesem Jungen in den Sarg legt und den so festhält und sich so auf ihn raufsetzt und so, als würde sie so, als würden, als würden, hätten sie Sex und äh, dann kommen die halt rein, äh, weil die die Debbie gar nicht mehr dabei ist, kommen die rein und sagen ja deine Mutter, die ist da im Sarg, die hält sich da fest und so. Du merkst halt dieses ganze Umfeld von ihr ist halt total irre. Ja. Es wird halt es, es wird halt auch ständig gesoffen, auch es gibt auch so einen Dorfpriester, der ist auch immer betrunken, der schafft das kaum, diese Trauerrede zu halten, äh, als die beiden dann da äh, die, diese äh, die Trauer haben, als es ist dann so eine Totenwache über einen Tag lang. Also es passieren ganz viele skurrile Dinge. Ähm, eine Sache muss ich noch sagen, die mir nicht so gut gefallen hat. Ja. Es gibt ein Gespräch, wo Debbie wieder total betrunken ist und Xanti wohl auch ein bisschen. Und die Xanti hat ihr ein paar Wochen vorher erzählt, dass sie auch unter Depressionen leiden würde und schüttet ihr so das Herz aus. Und es gibt dann einen, ähm, einen Dialog zwischen den beiden, wo die Debbie Tixxanti total beleidigt und ihr sagt: Ja, du tust dich ja nur wichtig mit deiner Depression. Du willst gerne, du erzählst es ja auch jedem, du willst so behandelt werden, du willst immer was Besonderes sein. Und sie hört einfach nicht mehr auf. Und Tixxanti sagt immer: Was ist los? Was ist los? Wir sind doch Freundin. Und sie sie bricht eigentlich mit dieser Freundschaft. Und du du weißt einfach nicht warum. Und das wird auch nicht aufgeklärt. Also die Erklärung ist natürlich, sie hat selbst Selbstdepression und fühlt sich dann nicht ernst genommen. Also so würde ich diese, diese Szene interpretieren. Sie ist wahnsinnig tragisch. Sie ist auch wieder wahnsinnig gut geschrieben. Das ganze Buch ist wahnsinnig gut geschrieben ja. äh, zwischen Lust und totaler Tragik eine coming-of-age-Geschichte, ein coming-of-age-Burmhagen, weil sie wird natürlich immer äh, erwachsener in diesem Buch.
1: Und deshalb, das, das wollte ich mich gerade fragen. Ich, mir ist unklar, wo das jetzt so hinführt. Also, also zum Beispiel, ich meine, wenn sie so schlau ist und als Einzige in der Familie an diese tolle, an dieses tolle College gehen kann, was bringt ihr das? Also, was ist das Ziel von dieser Frau jetzt
0: eigentlich? Wo führt das hin? ich kann deine Frage verstehen, ich kann sie dir aber nicht beantworten, mhm. weil es in dem Buch auch nicht darum geht. Du kannst jetzt natürlich sagen, ja, Sally Rooney schreibt ja auch so, ja, dass das ja. nichts verläuft, das hat ja nie ein richtiges Ende. Das hat das auch nicht, aber sie sie wird erwachsener. Ne? Deswegen sagte ich Coming-of-Age Geschichte. Sie, sie wird ähm, gesettelter. Aber vieles bleibt einfach einfach offen und du, du bleibst so ein, so ein Stück weit allein damit. Also wenn man so offene Enden nicht so gut findet, ähm, dann wird man mit diesem Buch nicht glücklich. Wenn man Lust hat, äh, eine echt rasante, geschriebene, lustige, tragische und echt verrückte Geschichte zu lesen, dann ist das die totale Empfehlung. <lacht> ähm, ich will, werde diese Autorin weiter äh, lesen. Ich freue mich auf ein nächstes Buch, was sie schreibt. Es gibt übrigens noch so eine Szene darin, die ich ganz lustig finde. Sie richtet sich mit dieser Xanthi in dieser Wohnung ein bisschen ein und sie haben so ein Hobby, dass sie dass sie so alte Bücher, dass sie sich gerne mit Büchern umgeben. Aber ihre Regel ist, dass jedes Buch, was da im Regal ist, dass sie das gelesen haben müssen. Sie können also immer erst ein neues Buch kaufen, wenn sie das ja. gelesen haben, was in ihrem Buch Ja, cool, steht. ja, ja, finde ich eine super Idee. Ja. Und sie haben ein gemeinsames Hobby, sie gucken immer die Gilmore Girls. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und vom das so Namen her cool. kenne ich das irgendwie. Ich glaube, Frauen finden das ganz toll. Also ich kenne viele Frauen, die das toll finden, inklusive meiner Frau. Ja. Und die beiden sind totale Fans der Serie und gucken die immer und ähm lassen aber auch eigentlich kein gutes Haar an diesen Girls. Ich, ich kenne das nicht, ich habe das nicht gesehen, aber dass die auch, das passt wieder zu deinem Buch, so leicht narzisstische Züge haben und dann gehen sie in so einen Buchladen, weil weil sie den, den Buchhändler auch beide total attraktiv finden und so mit dem anbändeln wollen ja. und da finden sie dann so ein Buch über die Gilmore Girls und das, das kaufen sie dann und das äh, gehen sie dann so durch. Also wenn man Gilmore Girls kennt und mag, dann ist dieses ganze Kapitel halt super für die. Also die Liam Nielsen, die wird das... Äh, wird das kennen und, äh, und wahrscheinlich auch selber geguckt haben. Ja. Ja, also ich habe jetzt relativ viel erzählt aus dem Buch. Das macht aber überhaupt nichts. Also es scheint auf jeden Fall von der Atmosphäre so zu leben. Ne? Genau, genau. So, so ist es auch. Das ist ein äh, total atmosphärisches Buch. Es, es hat einen Plot, auch wenn ich, auch wenn es nicht so das Ende hat, was man vielleicht so erwartet. Wenn man jetzt nicht sieht, sie hat dann am Ende da einen Abschluss. Darum geht es nicht. Aber es gibt eine tragische Geschichte auch ähm, mit diesem Willi, ähm, also mit ihrem Onkel. Da wird auch etwas gelöst im Laufe dieses Buchs was man auch als ein Ende äh, bezeichnen könnte, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also mir hat's toll gefallen. Das Sie wurde, das so wäre jetzt typisch, als Kind vergewaltigt. Nein, nein, sowas ist es alles. Okay. Nein, nein, nein. nein. Es ist nicht dieses, weil dann könnte man ja sagen, worum es genau geht. Nein, nein, so so ist es nicht. Es geht um das Leben. Es geht um das Leben einer, einer Jungfrau, die äh, erwachsen wird.
1: <lacht> Verstehe. Und das Ganze in Irland
0: das Ganze in Irland. Im äh, Mare Verlag. In, in, in Dagnan, Im im Mare Aber Irland ist ja eine Insel, kann man ja machen. Ja,
1: kann man machen, das passt.
0: Aber, äh, ich hätte als Verleger, wenn man mir dieses Buch äh, geschickt hätte, das äh, genauso sofort eingekauft. Also ja. muss, muss man einkaufen, ja. wenn man sowas auf, auf den Tisch kriegt. Absolut. Ja. Äh, verstehe ich sehr gut. Ich würde bin jetzt gespannt, ich werde äh, sicherlich auch das nächste Sally Rooney äh, lesen. Ja. Äh, das nochmal so im, im Vergleich äh, zu sehen, weil irische, also überhaupt die Iren gefallen mir sehr. Ich finde, es ist ein tolles Volk. Ich finde das interessant. Ja. Was ich auch in so einer Rezension noch über dieses Buch gelesen habe, das fand ich eigentlich einen ganz, ganz interessanten Vergleich. Ich glaube, das war bei Deutschlandfunk auf der auf der Internetseite oder so. Ja. Das dass Irland immer noch so, so schambehaftet ist ne? durch, dieses, durch dieses Katholische und so. Und dass das eben in diesem Buch auch äh, eine Rolle spielen würde. Aber sie ist halt eine, die da im Grunde total ausbricht. Auf der einen Seite hat sie genau das zu Hause in diesem dörflichen Umfeld, aber sie macht im Grunde in Dublin genau das Gegenteil und bricht da so aus. Und deswegen ist es vielleicht auch so, gerade für ihren so krass, was die macht.
1: Kann mich so, wenn du, wenn du so von Dublin erzählst, muss ich immer an, an, an so eine, äh, ja, das war, das war tatsächlich eine Pressereise. Äh, muss ich mal so an, an eine Pressereise denken, äh, die ich mal mitgemacht habe nach Dublin, äh, um Ray Garvey zu treffen? Ah, Der war damals ja. noch, äh, ich glaube, ganz am Anfang seiner, seiner Solo-Karriere. Das muss so 2,6 mhm. ungefähr so gewesen sein. 2,6, 2,7. Ja. Äh, da waren wir in Dublin. Und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir dann abends so losgezogen sind. Sind dann eben halt in, in dieser Altstadt von Dublin auch gewesen. Und da hatte ich so, jedenfalls war, ist das so in meiner Erinnerung noch so, äh, irgendwie hat sich das so eingebrannt. Egal, wo du reingegangen bist, in, in welchen Pub auch immer, mhm. es war immer irgendwie super. Ja. Also das sind ja. ganz toll... Eine Faszination. Ja, ganz toll. toll gemachte ja. Locations, wie man heute so ja. schön sagt. Ja. Ähm, da war ich total überrascht. Also, Wohnzimmer. Ja, genau. Ja. Genau, du gehst da rein und es ist immer irgendwie cool. Ja. Und... Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und ich kann mich noch daran erinnern, in, in der Location, wo wir dann nachher dieses Ray Garvey-Konzert gesehen haben, habe ich also gesehen, was das auf der Bühne für ein Tier ist.
0: Ja. Wirklich ja. Wahnsinn. Ja. 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 Wahnsinn. Ja. Echt. Also da war da war richtig, richtig was los. Und er ist war schon cool. Und er ist ein wirklich netter Mensch. Ich habe ja. ähm, äh, hab das SWR New Pop Festival letztes Mal mitbegleitet und mitgedreht. Und ja. dann habe ich so einen Trailer mit ihm gedreht weil er das moderiert hat, das er erste Mal eine Sendung moderiert hat. Ach, ja Und diese, diese Bescheidenheit und dieses Nette und dieses Kumpelige, das hat er sich total erhalten. Er ist ein ganz ganz netter Kerl. Ja. Also er ist wirklich ein Star, aber er ist ein, äh, ein netter Mensch.
1: Ne, ich fand das damals auch ganz cool. Ja klar, ich meine gut, er wusste ne, am Tisch, da sitzen jetzt nur ne, Journalisten, die Journalisten da soll ich jetzt mal nett sein? Ja, also Gehe ich jetzt mal aber hin und bin nett, nett. und so. Und ja. ja klar ja. Aber ja. ist dann auch wirklich da so hin, hat mit jedem irgendwie so ein bisschen ja. so gequatscht und so. Klar, das ist dann natürlich irgendwo auch ein Profi. Also das ist mir schon, schon bewusst, ja. ja. Ähm, aber trotzdem irgendwie, du hast du das Gefühl, nee, das ist irgendwie auch so ein bisschen echt irgendwie. Das ist so ein, das ist halt so ein Typ irgendwie. Ja, ja, Jaja, ja. Da, da muss ich, wenn du jetzt so von Irland und Dublin erzählst, muss ja, ich, muss der auch ich als, da echt an denken. Als
0: Straßenmusiker lange gespielt. Ja, echt. Und, und sagt immer, ähm, wenn du als Straßenmusiker da stehst und die Leute anhalten, dann musst du verdammt gut sein. Ja, ja. <lacht> Finde ich gut, Ja. ich gut. <lacht>
1: Ja. Klasse. Ja, das war, das war unsere Folge mit, diesen, mit, unseren nächsten, mit unseren nächsten beiden Büchern.
0: Genau. Snowflake von Louis Nielen, erschien im Mare Verlag. Und die
1: Nachricht von Doris Knecht. Eine Frau, die von Nachrichten geknechtet
0: wird. Ho, ho, ho. <lacht> ja, aber es klang gut. Ja. Würde mich interessieren, das Buch. Ja. Ja. Sehr schön.
1: Erschienen im Hansa Verlag.
0: Ja. Also, viel Spaß am Lesen, wie du sagen zusammenfliegst.
1: Genau, macht es gut und äh, wenn ihr das gehört habt, ne, lasst mal eine Nachricht da, wie ihr das so fandet. Wir freuen uns. Hat euch das weitergebracht? Hat euch das irgendwie geholfen? Oder was habt ihr die ganze Stunde gemacht? Ja, was habt ihr euch jetzt dabei gedacht, dem jetzt hier zuzuhören?
0: Also, bis bald. Macht es gut, Tschüss.